0: 霸道总裁，爹
1: 系男友，爹味儿和男友力，他是那个一体两面的东西
2: 。我们今天在这里所要讨论的，如何去做爹，以及我们为什么要去习得一个打引号的爹，也是这个样子的。有点像用魔法打败魔法吧。就算你没有办法改变，你没有办法展示自己的衣狗，没有办法去以爹还爹，那你就只能接受，你就得接受你这个逼样子，就是不会成功的。
3: 男人娶个傻发个
2: 大家好，这里是科学未遂，我是凡。今天呢，我们的话题是关于如何做跌。想讨论这个话题，一方面是基于我们此前看盘的经验。比如说，我们针对于某些人，他的本命盘会有这样的评语，嗯，说他有做爹或者说做成功人士的天赋，这个是星盘里所赋予他的一些能力或者说是潜质吧，就也未必代表他会真的变成爹。另一方面，爹位也是较长时间内的社交媒体上的焦点话题，而我们刚好觉得这个话题可以很好的和占星体系联系在一起。因为就是在占星里，跌位和土星有关，所以我们今天就打算具体来聊一聊土星的这个关于跌的面相。第一个问题就是想问一下大家对于爹的定义是什么？可以从自己身边的见闻，然后或者是一些例子来说起。其实我这里就是想要先补充一下，因为爹味在星盘的上面
1: 的最直接的，除了土星，它还有一个摩羯座，因为摩羯有一个占星的原型就是父亲，嗯，所以说爹味这个东西它既和摩羯有关，也顺理成章的就和摩羯的那个守护星土星有关，它代表着一种秩序啊。制度啊和权力，嗯，其实，在普遍意义上，我们称一个人有爹味我们大多是指代这个人有一种居高临下的一种点评感，或者说他渴望在一件事情上有主导权。我们经常说这个人是强势的，或者说这个人是 powerful、的 masculine， 这个人总是在嘴边挂着“我说了算”这样一种表达，基本上就可以说他是一个典型的一个爹味的表现了
0: 。我会觉得，就是比如说你，你你说一个人很强势。很 masculine， 很 powerful， 这个东西可能是爹味的一种表现，但我会觉得爹他最本质的意思其实就是一个人会不会以自己信奉的理念为基准去评判别人的行为或者想法，而且他还试图给对方一些建议、指点，然后教育对方，就就是这种感觉。你在教我做事情。对，然后这个东西它是不分性别的，也有些女生也可以拥有爹味，没有什么矛盾。所以我觉得就是，呃，他有没有意识到自己信奉的理念不是世界上唯一的理念，然后他有没有试图去拿这套理念去用在别人身上，以及他有没有自以为正确的给对方输出观点和意见，然后无论他是否出于善意，我觉得就是这几个点就可以框定一个比较狭义的爹味儿吧。小草刚刚说那个女生
1: 上身上也可以表现出爹味儿，我就想想到其实。土星或者说摩羯座，虽然我们一般代指一个父权的形象，但其实它也是可以指母亲的，因为就是在我们的小时候，呃，是母亲主要教会了我们学会自律，所以这里的父亲或者说是爹味更多是一种象征性的
2: 意思。角色上，哎，我觉得我们三个在这个话题上未免太有共识了，我这边打的草稿跟你们两个一模一样。<笑><笑>那我嗯稍微定义了一下，就是我觉得“爹”作为一个形容词的时候，他形容的是一种喜爱输出，尤其是呃意见观点而非事实信息，并且他的姿态是以一种居高临下的说教姿态。然后在互联网上最常见的就是所谓的历史、军事和国际关系博主，在现实生活中就是那种饭桌上大谈特谈中美关系、中俄关系、俄乌关系的格局，歌曲疯狂打开。然后我也想要强调的第二点也是，他喜欢使用自己的评价体系去干涉别人。所以我们经常会说，爹有一些替代的形容词嘛，就是说这个人 ego 很大，我就是他的自我很大，很稳定，并且他的 ego 大到就是他要去干涉影响别人。还有就是，我也想强调的就是，不一定跟性别有关，就也不代表他温和或是怎样的，就不就会不跌。我觉得很矛盾，因为我生活中有一个女性，而且她是。一个坚定的女权主义者，虽然她在坚定的抨击 m a n s p l a n n i n g 的时候，但是会反而会让我感觉到有一些
0: m a n s p l a n n i n g
3: <笑>就是那种东西。
0: <笑><笑>然后我刚刚听凡说，我们说一个人爹，基本上一个同义替代词就是说他异狗很大嘛，但是。我觉得就是这两个东西还是有一点点区别。就我自己觉得，一个人 ego 大，他可能是那种自我非常稳固，然后他也非常善于自我欣赏，然后觉得自己是绝对正确的。但是这种人，他可能未必会把自己放在一个权力体系里边。那我觉得。爹的 ego 大的逻辑在于，就是像刚才反说的，就是他的自我已经膨胀到他侵犯到了别人的边界，就是他希望别人向他靠齐。嗯，但我觉得这种人他的 ego、嗯、他不一定是稳固的。甚至说，他就是需要寄生在一套通常是比较较为主流的一些价值观上，他借助这个价值观去完成对别人的打压，然后在他圈定的这套价值观的叙事里，他去释放自己的权利欲望。我感觉这种的跌会，其实还就是占比还蛮蛮大的，但实际上他他只是在依附了这套价值观，就是其实这是他被这套价值观奴役了。但是他觉得他在用使用这套东西去打压或者试图去说教别人
2: 。嗯，确实是这样的。就是嗯我们可以先以那个就是有毒的男性气质 （toxic masculinity） 举例，因为他其实他有毒是来源于我我感觉哦，它是来源于一种首先他是认同，但是他认同的同时，他恐惧男性气质的主导权的丧失，所以才导致了一系列的有毒的行为。然后有毒的行为，就比如说，呃，厌女、恐同、暴力之类的这种东西。其实这个东西它跟土星的逻辑也是一样的。因为我今天看土星是恐惧的。对对，我今天看那个《顺逆皆宜的人生》里面，他就讲了土星最根本的原则也是是恐惧，困难的来源其实都是源于恐惧
1: 。基于他的恐惧，他要克服他的恐惧，然后或者说是伪装出他已经 overcome 他的恐惧了。
0: 对，所以我觉得爹的这个行为，他们从中获取的这种权利感，其实也是一种安全感嘛
1: 。嗯
2: ，是的，是的，是的。就像刚刚早说他可能反而他的
0: ego 是不稳固的，才会让他
2: 拼命的去做出一些很外向的，然后有毒的那种偏离
0: 了原意的一些行为吧。就是比如说一些人做出一些爹的行为。他其实就是他通过他的传教或者什么东西吧，呃，有点像去壮大自己所信奉的这个理念的这个队伍。然后呢，他所信奉的这个价值观越主流越庞大，就越能反馈给他一些权力感。我觉得是这样子的关系，就是他也是在其中找到了一些傍身之所这种感觉。哎
2: ，说到这个，我想起之前的那个那个视频，反正就是娘“娘娘炮”这个词被官方认可之后，然后不是就会有一些那种机场里面碰见偶像的时候，然后有一些中年大叔直接骂他们“娘炮”，感觉就是在一种官方对男性气质背书的体系之下，然后那个怎么非主流男性气质的人。对，就遭受了这样的歧视。同时歧视他的人，其实是源于一种对于男性气质丧失的恐惧。而且比较那个是，最后那些人爆出来转发里面也很多人会骂他们是爹嘛，然后或者是骂他们是阳痿男，就感觉也是一体两面的。就是他们一方面在追求那个所谓的男性气质，但一方面他要被真正的女性对定义为是阳痿的。其实
1: 我觉得有一个比较那个的点，就是一些人他可能是被一些符合主流男性气质的人嘲笑是不符合这样气质的，好像他被施展了叠位，但同时他可能也在对另外一群人施展叠位，就是他们是在一套权力框架体系里面的。他有的人他甚至是可以接受上面的嘲讽，然后
0: 这样他就有资格去嘲讽他以下的人。对。所以就是跟那个摩羯，确实它代表的一种权力的秩序，就是那个等级序列很有关系嘛。
2: 对，这个也是我们上次摩羯最后得出来的结论之一吧
0: 。对，就只要他把自己和其他人都放进了这套嗯序列里边，我觉得爹其实就很大程度上他就自然而然他就成立了。那一
2: 般而言，星盘里会有什么样的配置让你觉得这个人具备了一些爹的能力呢？
1: 我觉得比较基础的就是土星被强调了，或者说是
2: 摩羯座被强调了吧。反正我自己的经验啊。呃、啊，上升摩羯和太阳摩羯会稍微明显一点。土星落的宫位是很重要的，因为因为我们导论那期也讲了，星盘是很复杂的嘛。这个东西它既要跟盘里的其他配置联系在一起看，其实也要跟你这个盘主的性别联系到一起看。这个很难过的是，就是 no offense， but， 嗯，比如说相同的日摩羯或者是土一，它落到男的身上跟女的身上。可能会表现出来的爹的能量确实是不太一样的，毕竟你没有办法否认的事实就是，他现在在这个男性社会里面，如果你的男性的能量落到了一个男性身上的话，他确实是更加有可能会被
0: 极大的强调的，就是又回到那个 nature of nurture 的问题，是吧
2: ？他
1: 这
0: 个就是不仅 nature 又 nurture 了，<笑>对对对，就是就是双重强调的那种感觉。
2: 就比如说，有的时候你觉得我我想说的是，有别的一些星座，比如说天蝎或者狮子，它可能会展现出一些爹的那种面貌吧，但其实。我感觉我们这里所说的，或者是在社会上赢得广泛共识的那种“跌”的形象，它其实更多的还是一种摩羯的面相。嗯，就是它既有跌的那种后面所带来的一种成功人士的形象，然后又带着一种权力感。然后像狮子跟天蝎，他们有的时候可能会显得大男子主义啊，很强大、控制欲强啊之类的，他可能会让你在相处的时候会觉得你的边界被侵占了，或者是怎样的。感受到了一种他在爹你，但其实这种爹跟摩羯的那个力量还是有点不太一样的，我感觉。嗯
3: ，
0: 就是我觉得他们爹的逻辑很不一样，而且大男子主义我不好说，就是因为我觉得有些较为朴素的大男子主义好像是没有这种东西的，他就是非常朴素的相信了那样一种
2: 感觉。那个里面其实还是性别的逻辑会更重一点，比如说就是很传统朴素的。嗯，女士优先，男生应该保护女生。虽然这个东西也被现代女权主义榨汁过了，但是你也不可否认，有一些男的他确实是很朴素的相信这个东西。诶、哎，你你说到这个，我
1: 想到就是我一个 date 的对象，他是会在我见我第一面就会表达出他希望未来的家庭，他是这么跟我说的，一种很温和的方式。女生不工作，在家里面也是很好的，因为我的收入可以 cover 掉两个人的生活支出。应该也没有那个那么大男子主义的意思吧，他可能也是善意的，但是他就是很朴素的相信了这些东西，而且有一个让人觉得非常非常魔幻的是，有很多女生其实她是在恋爱关系里去寻求这种爹味儿的，但是 of course 是一种驯化后的爹味嘛，就是，嗯，她会希望。嗯，这个男生有一点男友力，哦，男友力，<笑>霸道总裁，爹系男友。嗯，对，他是那个挺一体两面的东西，就男爹味儿和男友力。然后他希望这个男生能够保护他。我感觉就是很多网上流传的一些话，大家都表示磕到了，或者说大家都表示我操，这个男的那好那个呀，好好呀。
2: 我又想到一个例子，就是那个威尔·史密斯，当他使用暴力的时候，这个东西就开始 toxic。就是那个男主持调侃他老婆的时候，然后冲上台去把那个主持人打了一拳嘛。当时好像互联网上的风气一开始是爱妻吗？就是爱妻子。对对对，然后说他是大男子，然后说他很 man 之类的。他其实是一种有毒的体现，不过他已经被
0: 好莱坞制裁了。<笑>轮不到我们来制裁的。哎，
1: 你说到这个，我想起来，我就是身边一个认识的人，这个男的是真的有暴力倾向的，就是很爱喝酒，然后他喝了酒之后是会打老婆的，就也不知道打老婆，他们不是单向的，是双向，他们俩会打架，然后他会骂老婆。<笑>但是他们一直没有离婚，是为什么呢？是因为当他们就比如说他们家想做一件事情的时候，呃，他老婆在外面跟人家吵架的时候，他会冲出来用暴力或者说是去维护他老婆
3: ，嗯，你
1: 知道吧？那个女的就会觉得我男人维护了我，我男人护着我，就是他是很享受这种过程的
2: 。但其实这里暴力的逻辑，它其实是一样的，因为他可以为了维护你对别人使用暴力，他也可以对你使用暴力。是的。
0: 但我觉得他在外面维护，其实本质上维护的是自己啊。我感觉还是出于维护自己的面子，或者啊，他虽然是出于维护自己的面子，但是他老婆感觉到自己被维护了呀
2: 。对，就是他们一起被这种逻辑所奴役了嘛。但早说那个也是啊，还有一点是。嗯，这个女性是他的附属，你不能动我的东西，这种逻辑
1: 吧？不是有一些标准的就言情态，词，就是她是我的人，的呃，是我的，然后除了我谁都不许动她
2: 。而且
1: 我觉得挺多，就是小姑娘其实是很享受这种叙事的，
0: 那就是喜欢被安排呗，对吧？如果我有一个很厉害的男朋友，然后他包我吃住，然后他告诉我那个该怎么，他把我生活安排的明明白白，那我就是别人叫我干嘛，然后别人喂给我啥，我就是。吃啥的这种状态呗
3: 。嗯
2: ，对他某一方面也是把自己的自我献祭掉了，转移给别人了
1: 。我再给你们讲一个非常极致的这个例子。我一个朋友，嗯，她男朋友是很有爹味，她男朋友会经常的教她应该怎么怎么做，你应该整理你的房间，嗯，或者说是你应该你割破的时候不要去医院，你拿个创口贴贴一贴就好了。他会一方面觉得就是这个男的教他的是对的，虽然我也觉得教他的是对的吧，但是这个东西的正确与否并不构成你可以教我。他觉得非常享受，就觉得这个人真好，嗯，嗯嗯他告诉我怎么正确的生活。他教我是爱我的一种表现，他是把我当成他那个未来的妻子来培养的，让我非常震惊。来培
0: 养的，<笑>这不也是那种好嫁风流行起来的逻辑吗？被培养成一个好的妻子，这个表述里面那个权力关系就非常重了
1: 。当时我真没有办法反驳他，因为确实我觉得男生说的也是对的，这个女生确实有这方面的一些，哪怕是我作为朋友也希望她改变的，但是我并不会说，她男朋友说她就会很愿意去为她改变，然后她觉得她变成了一个更
0: 好的自己。哎，那你说？我们从实用主义的这个角度出发，那他确实习得了一些，嗯、呃，比如说更多的生活经验，或者呃一些知识，或者反正就类似的东西。那这种东西是不是也能支持他成为一个就所谓的更好的自己？
1: 他是这么觉得的，我
2: 不知道这个涉及到了我的知识盲区。<笑>不是，我感觉这种习得他还是表面上的，这种习得只会让他的自我更加的依赖于那个男的的个人体系，然后他以至于他离了这个男的可能就会崩溃，但是离了这个男的是一个很大概率发生的事情。怎么说呢？因为我跟这个
1: 男生打过交道，他是一个挺好的人，然后我也觉得他说的话都挺有道理的，其实。我从价值观上，我是能够理解那个男生的
2: ，但是也有可能他们，比如说都没有有毒到那种程度，然后最后他们可能就会只是形成了一种世俗意义上的 match， 呃，对，有他们走向了幸福的婚姻的殿堂。
0: 所以这个东西完全就取决于男方的人品怎么样啊，对吧？如果你你碰上那个男的是一个就是没有坏心的人吧，就是那个比较朴素的那种人，比较无伤大雅吧。但是如果对方是一个比如说深知如何操控一个人的那种，就比较有毒的那种性格的话，那这种就是非常危险的感觉。我们刚才在说爹的星盘配置嘛，刚才说的比如说摩羯能量重、土星能量重，我觉得是最直接的吧。但是我觉得还有一些配置是比较容易发展出跌味儿的，肯定不一定有，就是我们不能说任何一个人的新盘只要有这些东西，它就一定会怎么怎么样。但是我觉得是这些配置是比较容易发展出一些跌的特质吧。这个跌的特质有可能是负面的，也有可能是较为积极正面的哈。然后如果你盘里太阳和土星有一些相位的话，然后太阳和火星有相位。我我甚至会觉得火星和海王星有相位的话，可能也会有一点点。再来就是本命盘中火元素、土元素，还有风元素、土元素能量重的人，也都比较容易，呃，也不是比较容易吧，都是有可能发展出比较跌的那种感觉的。我刚刚说的像太阳和火星这种相位的话，因为这两颗都是那种阳性能量非常强的行星。呃，如果他们两个能发挥出这两颗行星的能量的话，那外在表现也是会比较的。
2: 对，这个我想插入补充一下，因为我们刚才定义跌的时候使用的是那个。Masculinity 就是阳性气质，然后我感觉它在中文语境里面其实对应的是阴阳里的阳，然后阳的话其实对到占星里面，它其实我感觉是更可以对应到火，就是呃，尤其是白羊和狮子，像刚刚早说的那个呃日火啊，然后火海之类的一些东西
0: 。然后像我刚才说的，火土和风土能量重的话，因为就像这种人，他缺乏一些水元素的润滑。和调和，它外在表现可能就是那种非常不顾及别人情绪的，比较自我为中心的，然后又有那种比较强势的感觉，并且它的强势又土元素打底嘛，土元素就是一些很现实的那种设达逻辑吧，只要出现了这些元素的话。嗯，他可能就会比较容易产生爹的那种效果。然后像风元素，它强调的是那种理性和知识的力量嘛，那这也是很常见于一种爹身上的。就这种爹，他未必是那种很强势的人，他甚至可能是比较风度翩翩，或者是我们世俗意义上说的那种比较儒雅的人，但他就会使用他所掌握的一些知识或者一些什么东西，他反而就更能。在观点输出这个方面，你就会更加的感受到他的那个爹味儿
2: ，用他的知识制裁你。但风这种东西，他可能也是作为一种辅助的，我感觉他就像是一个 buff 叠 buff 一样的，<笑>有一点。反正我之前就是有遇到过那种大学里面比较资深的教授。是真的是很跌到你的那种，但又因为这种人，他一般他的各方面社会经济地位，然后他的背景，然后他的年龄，就是他的各种社会统计指标，他是有 reason 变得跌的。他的各种社会统计指标就是就是像山一样放在那里，然后他对你输出一些东西的时候，你虽然心里很烦他，但是你又不得不承认他说的是有点道理的。<笑>你也碰到过那种有说的很有道理的人，就只是他那种姿态让你觉得这个人有点嗲。然后还有一种是那种他他就是有点腐朽了，他虽然他的知识水平很高，但是因为他接受的是上一代的那个没有这么现代甚至后现代的教育了，他的观点也是很传统的那种父权逻辑。几下，但是那个东西在现在已经不成立了。然后他在输出这种东西的时候，就会让你觉得，凡是一个巨大的跌
0: ，被跌到
3: 了，嗯。
1: 虽然我们刚刚吐槽了满屏的叠位，但其实我们今天的目的不仅仅只有这一个。就因为我和小枣反思了一下。<笑>感觉我们俩也是挺有爹味的那种人，呃，而且我们盘内有一些相应的配置。对我来说，我可能有两个方面吧，一个是月亮天蝎，一个是呃水星摩羯，可能还有那个群星水瓶有关系。因为天蝎嘛，刚刚就说过了，它是相对来说有那种控制欲或者说控制感、有洞察力的一个星座。然后水瓶，它又会有一些天生的自恋，然后加上它是风向的，就会让一个人对自己的智。确实有格外的优越感，然后在这个方面可能就会形成了一种我们刚刚上
2: 述提到的地位。我想说的是，就我跟夏酸都是太阳水平，但是我觉得我们两个面貌有一点不太一样的，还有一个有一个原因是因为我是日和天王。然后我的天王星因为合了太阳嘛，所以能量也算比较重，而且我的天王星也是落在水平的。天王星的能量的注入，就为我的水平更加注入了一种水平反抗的特质素。所以，我感觉在我身上，就是认清父权或者认清爹，然后并且反抗他的能量会更加强一点。然后我之前看到过一个博主 UP 主，他解析嗯摩羯的时候，他有看那个波夫娃的盘，就是第二性的那个作者嘛，还蛮神奇的。波夫娃是太阳摩羯和水星摩羯，但是他是太阳和天王，水星和天王。然后它是金星水平，它盘里的这个天王的能量也是非常强的。它盘里面就是摩羯和天王的能量，我感觉是一种抗衡。就比如说。可能他的这种摩羯会更加的让他对于既有的这个权力体制非常的敏感，让他更加好的去认清这个权力体系的样貌。然后他的天王的能量就是为他注入了很多试图反抗的力量。然后他的水星和金星就是去帮助他，嗯，通过书写去把这种反叛体现出来。这个我觉得还蛮奇妙的
1: 。我突然发现我们这里又很好的又可以呼应第一题。水瓶的古战中的守护星是土星
0: ，但我觉得这个成立一点，就是他的摩羯也让他非常清晰的辨识出了男女的权利知识，是的,是的，让他对这个东西非常敏感
1: 。而、哎、小早也会有一点嘛，我
0: 我们还甚至在群里面讨论过，我们应该怎么做爹。我觉得我在本质上是比你爹很多的人，
2: <笑>因为土一嘛，土星一宫，<笑>嗯，<笑>对不对？对不起，对，土星一宫。那衣宫代表就是一个人的自我，然后土星落在了一宫，一方面这个人在自我的成长与磨练上，他会给自己施加非常大的压力。然后他会经历一个很漫长的痛苦试炼的过程。其实某种程度上，土星一宫你也可以把它理解为这个人的人格
0: 中有比较浓重的摩羯的面相，就是跟爹联系到一起了吗？呃，虽然说土一在我身上的一个比较明显的体现就是我的自我是非常非常就是极其坚固的那种人。虽然说我不会用这个自我去。侵占别人或怎么着，但是如果有人想要妄图来那个什么我的话，那是绝对不可能的事情。感受到了，吗？你的自我真的好坚固啊！但是我觉得现现在这种状态是，也是我经过了调整之后到的现在一种。比较正面的一种状态吧，但是我其实，在更早之前，我觉得我身上那种很傲慢的东西是非常明显的，就是甚至说我在潜意识里，我会认同一些社达观念，呃，你还没有意识到自己的特权的那种情况下，我会非常容易看不起一些周围的人，嗯，比如说我会觉得我身边的人。咋说？比如说同学，嗯，就是比如说他们不努力、不认真、不上进，不<笑>努不努力、不,力不上进，跟你有什么关系？<笑>对，但但是我会觉得你这么不努力、这么不上进，然后然后你可能没有达到你的一些目标，或者你这个事情做不好，然后我就会非常嫌弃人家，就是基于这种逻辑吧。但这种逻辑也是比较很单一的嘛。那个价值观就是，作为一个学生，你得呃，尤其是在大学里，那就是得功课也得好，然后。你得去积极参加一些什么社团活动。Anyway， 就是就是这一套东西吧。
1: 你刚刚有一个词“傲慢”有点到我，因为我想起来，我以前也是个很傲傲慢的人，但是我傲慢的点和你完全不一样。我能感觉到你刚刚说一个人应该努力上进，然后他应该在大学里面去，嗯，搞好自己的学习，然后参加社团。我能感觉到那是非常属于摩羯、水星、摩羯那种秩序框架里面的。包括你的射手，就是你觉得一个人该努力，一个人该怎么怎么做，然后他该去有自己的那种新的生活，去追求一些就是新的东西嘛。但是我那种傲慢，真的是来源于一种。水平的傲慢，我不太会看不起一个人不努力，我比较会嫌一个人蠢。
2: 对，我会嫌一个人蠢，<笑>就是一个人他蠢到我，我就完全不能接受。我也是，我不能不太能接受一个人蠢
0: ，就是水平的傲慢嘛。<笑>然后我盘里还有太阳和火星的相位。然后这个东西在我身上明显的体现就是非常认同自己身上的一些阳性特质，男孩子气，这反正类似这种感觉。但我觉得这些都不是最跌的，就是这可能只是构成了一种跌的面相。我觉得更加本质的东西是，我是那种能狠得下心来去 judge 自己的人，就是我会把自己放在某种序列里去做评判，就是这个序列很可能就是那种。符合大众主流价值观的那种序列，然后我在这个序列里去做出符合这个序列规范的调整，但是这种调整可能是一些功能性的，我未必很认同这个序列，但是我依然会把自己放在这个序列里去做一些，嗯、有一点居高临下的评判吧，感觉把自己抽出去，然后再狠狠 j 着自己的那种感觉。
2: 哎，算是自我规训吗？有的吧，我觉得是有的。再说一下土一吧，就我看的三个比较典型的土一的盘，就包括早在内，嗯，然后也都是水星和金星，至少有一个落在摩羯了，都表示他们在成长过程中不同程度的相信过设答的逻辑。反正就你们的表述都还蛮相像的，就是你不努力就活该呗，类似这样的。然后你在更年轻的时候对成功学有所迷恋吧之类的
1: 。哎，我发现有一个很神奇的一点，就是因为我是土星十二宫嘛，你是土星一宫，我觉得这应该是完全相反的东西，但是它表现出一种面相，让我觉得非常神奇。因为一宫代表着你的就是个人的，相当于个人特质的一个宫位，对吧？然后感觉土星一宫应该是土星最 rem。e 的地方，但我的土星在十二宫，就是十二宫，它是一个很藏起来的宫位。土星在十二宫，就是我的土星被十二宫藏起来了。所以照理说，我是没有那种土星面相的一个人。但是土星在我身上的表现，并不是那种低位或者异构。土星在我身上的表现就是恐惧。土星在十二宫是我把恐惧藏起来了，所以我变得非常的没有恐惧感，也可以顺便的理解成没有什么敬畏感吧。是这种没有失去了土星，然后失去了恐惧感的感觉，进一步反补了我的遗钩，让我的遗钩变大了。但你这个听起来很危
2: 险啊，因为你总有一天会要面对你这个恐惧的。嗯，我
1: 有感觉，我处于一个叫什么过度不防卫的状态。但是我再补充一下，嗯，土。土星回归应该是要三十岁，应该是要三十年左右。它绕太阳一周大概二十九年，二十九点多，这意味着基本上你的土星可能在你三十岁的时候会觉醒的比较彻底。我现在是刚刚有一点觉醒，我的土星就是偶然一次或者两次感觉到被人伤害到，但是那个都是很钝感的，嗯，但我感受不到。就后面你慢慢的去反刍，然后跟别人谈，你才能明白到你那个是被伤害到了，然后那个是你深埋在心中的恐惧。我现在甚至不能 name 那种恐惧是什么，就我还不知道。那你有建立起一种？对伤害的防
0: 御机制吗
1: ？没有。刚刚说那个，我和小枣都或多或少有一些爹味嘛，呼应了我们一开始说，就是这个爹味它不仅是在呃男性身上有，它在女性身上就是同时也是可能发生的。稍微有点偏题，我想提到一个东西，就是女领导。女权有个观点，就是在职场上让女人更多的获得权利。当你有更多的女领导的时候，女性的那个生活就会过得更好嘛，或者女性的职场生活就会过得更好。另外一个，也不是说相反吧，观点嘛，反正就是稍微有一点。不一样的。当一个女性她获得了权利，她成为了一个领导，其实她并不一定更有利于她的下属女性在职场方面的发展的，因为她走上了她那个位置，她就是已经被一些结构的
2: 东西决决定了，是吗
1: ？对，已经被那个很结构的东西，她就是她能走到那个位置的话，她已经是成为这些东
2: 西的一个信徒了，就是他在获得权利的过程中习得了一个地位。其实就是结构主义和个人主义的争论吗？你到底是否能够发挥你的个人的？主动,动性在那里面去改变一些事情，这个还是蛮有空间的，蛮有讨论空间的。你也不能说你坐到那个位置，你就必然会做那样的事情。虽然你在那个位置上，你必然会做一些事情，但也不一定说你必然会做全部的事情
0: 。对，我觉得就是你在那个位置上，你是必然要使用一些权利的，不能要求一个女领导在那个位置而不使用权利。我觉得这个也是不可能的事情。但是就是她确实可以在个人的层面上给。呃，一些比较优秀的下属女性更多的职场话语权，这个我觉得是像凡说的，是可以商榷的这个空间。所以，我们今天在这里所要讨论的如何去做爹
2: ，以及我们为什么要去习得一个打引号的爹，也是这个样子的。它有点像用魔法打
0: 败魔法吧？<笑>我会觉得就是，呃，有点像是你通过某些技巧和自主的意识，在绕开爹的本质的情况下去达成一些爹的效果。就这个“爹”打引号的“爹”，就是一种功能性层面的，然出于一些呃实用主义出发的这么一种实践吧，我觉得。是的，是的，是的一些实用的职场 tip， 或者说生活 tip
3: 吧。嗯、呃，对。想就勇敢接受他，十个男人七个傻，八个。
1: 我们刚刚说了一些我们所理解的跌位嘛，然后这些跌位可能更多的在我们的表达里面是以那个贬义的词义出现的，但其实在生活中也有一些实用的方法。就是在生活中，你学会拥有一些跌位，或者说学会做爹。其实是有一点生活技巧的意思在吧？因为我觉得，呃，我们这里想要谈爹位，不仅仅是那种仅仅是男性特质的那种爹位，而是一种更加广义上的。就比如说最简单的，呃，那个保洁八大问里面，它有一个这样的问题，他说你有成功说服别人的经验吗？嗯，然后各类的测试里面也会有这样类似的题目、呃，他会问，在团队中遇到队友和自己的想法观点不一致，你要怎么处理？你是尝试去说服他，还是妥协？这
0: 种我觉得也是一种爹位的表现，但这种爹位它要健康一些。我觉得这种爹位可能就是在这个语境下，就是一种。中性的男性特质吧，这个男性特质是可以发挥的好，也可以发挥的坏的。你是否需要强势的问题这种东西，或者也像是就是在保洁八大问里边这个语境，也像是某种工作场合里的。一些沟通技巧，可以从这个层面上去理解、嗯
2: 。它是一种方法论
0: 。对对对，它不是一些很本质的东西。我觉得外企不是很强调什么 leadership 这种东西嘛、嗯。我觉得这个东西就是一种 tech technically speaking 的爹
1: 。对，哦对，是的，是的，是的，是的，
0: 我就没有办法做一个 leader。那<笑>么<笑><笑><笑>、嗯，<笑>嗯、<笑>我觉得它可能跟爹的重合部分就仅仅在于自信的很稳固的状态吧，对自己的呃决策是非常坚。定的，然后这种感觉，但是其他领导力涵盖的一些，比如说，呃，你怎么和你的下属画饼啊，然后一些管理啊，一些控制技巧，你怎么软硬兼施、双管齐下，这些东西就是一些更加的技巧和实践的，就和爹没啥关系。那是真正的 leadership， 他在那个面试中被忽视了，但是他
1: 是最实用的。对但
2: 其实所谓的现在，我觉得职场所讲的 leadership。它也是更技巧性的，且是一种已经被结构化了的方法了
1: 。哎，但是我觉得很荒唐的是，有些工作它是不需要 leadership 的，甚至是它是有一些团队工作，它其实是反这种东西的，但是它
0: 依然要求每一个面试者都拥有这样的能力。所以就更加侧面的说明了，这些只是一些技巧和话术啊。你只要展示出我拥有这些特质就可以了，你不需要去真实际真的拥有这一些。那
1: 我觉得有一个悖论是，他会希望你的这个应聘者有一些 leadership， 但当你真的走上工作岗位的时候，你的上级并不希望你
2: 展现出结尾。哦、oh, ，对对，是的是这样的，<笑>尤其是在体面体制内的时候，我正审的他非常严格。嗯，他会找你的八个好友去做你的个人评价。他会问这八个人，你的缺点是什么？你的优点是什么？这里面有一个技巧，就是在问缺点的时候，像学生思维很重的人，他们就会说：“哎呀，这个人实在是过于认真，过于负责，以至于忘了休息什么的了。”就一、是、听就很扯的那种。<笑>但是实际上，真正的技巧是，就是像刚刚夏说的，说这个人，比如说他的呃业务能力很强，但是缺乏一点大局观，意思就是他那个岗位其实。不需要一个大局观的人，他就是需要一个他是肯干、对于政策非常了解的人。他不需要你有大局观，然后这个你没有大局观，反而构成了一种在领导那里的优点。我以前面试的时候
1: 也是，就是有一个女生说我是一个没有主见的人，但是她那个工作就是不需要主见的一个工作，肯干活是最重要的。他是这么说，我比较喜欢先听别人的意见，然后他就获得了那个工作，我觉得非常实用，我也被实用到了。<笑>以后就是我是一个没有什么大局观的人，
2: <笑>那个缺点他听起来确实是个缺点，但其实，在那个岗位上，他又构成了一种领导眼里的优点，真的是有大智慧，<笑>这个才是真正的大局观，好吧？<笑>那某种什么上藏拙也是一种智慧。
0: 那小枣，你有没有什么一些就是你自己独特的爹味儿小技巧？是说独特，我觉得没有。怎么说，就是现代语境这种不是这么负面的爹吧？因为我觉得很多人他做不了爹，就是因为。首先，他都不认同自己。最基础的一个事情就是自我认同，就是我们说的实在一点，就是你去持续的去做一些在自己认可的价值体系内的事情，并在这些事情上取得进步。你有了这个自我，你才能去谈做不做跌。如果你的自我是不稳固的，那你这些东西学了也白学，对吧？然、哦、后我觉得有了自我认同之后，第二件事情就是，其实也是我刚才说的一些展现的东西吧。其实就是你比较 visible 了之后，你才能去在你的岗位或者说在你的生活中去。向别人去输出一些东西嘛，然后我觉得还有一个防御的东西吧，你要确定自己的边界是什么东西，就是哪些事情是没什么关系的，哪些事情是不容侵犯的底线。这你有没有例子啊？比如说我被领导批评了吧，就这种。也不一定是领导吧，其实我我是有被一些长辈啊，或者说老师有过一些批评，而且这种批评也甚至是有点涉及到人身攻击上的，就是我去比对了一下，你对我这个批评，我是不是这样子的，就是我会去做一个。嗯，评判或怎么着？但我确定了，你这些批评都是狗屎。我也不想知道你的动机是什么，但是我就判定这个东西我不是这样子的，所以他就对我造成不了一些伤害或者什么吧。
1: 比如说他批评你笨，你坚定的相信你是聪明的，你这个意思吗？嗯
2: ，你可以这么理解吧。是呀、啊，就是也是爹也是这样的嘛。他的自我认同感非常强，以至于别人也批评不到他。然后就他的自我认同培养了他的 ego， 然后他的 ego 又要去影响别人。
1: 哎，其实我觉得除了就是第位在不要被别人影响这个方面可能有点用处之外嗯，嗯，它其实也对应一些比较流行的话题啊，就比如你怎么样去学会拒绝别人这种类型的
2: 。我知道你说这个提醒我了，我可以问你们两个问题，给你们两个具体的情境。第一个就是如何拒绝别人，这个我确实不太会。<笑><笑>第二个问题。如何跟你的领导谈薪资？这个我也不太会。<笑>我的救命啊！我的前司真的还欠着我的钱呢，我也不敢要、啊，是吧？快展开讲一讲。<笑>不过我这两年好一点了，可以跟人敞开来聊一聊钱的事情。我以前是真的是不太那个。我其实没有什么心理障碍
1: 。如果我领导让我出去办个事情，那我会跟他说，那打车费我要报销的哦。
0: 但是你可能语气上面会有一些比较缓和的吧？对我觉得这种事情你就是得在一开始就说清楚对。像你那个打车也是，就是在领导跟你说交代这件事情的时候，你就在这个时候跟他提出，你不要等到你帮领导干完了，你开始在那里想啊，我怎么找领导说报销这个事儿、哦？对对啊，对对，这个这个很重要，这个成本就直线上升了。嗯、所以就是是，你马上马上就去说这个，真的是这样很重要，真的是这样。真的是这样这
2: 样的，我就经常，比如说那个打车报销的事情，然后比如说我当时意识到了，我此时应该跟他说，但是我一直在纠结跟犹豫要怎么跟他说，以至于错
0: 过了这个最佳时机。在你反应到的第一刻就跟他说，因为其实这个事情你现在不讲，你之后还是要讲呀的呀，而且你之后再讲，首先你又很难找到一个比较合适的情境。比如说，那你还要等领导心情好的时候，你再去跟他说，那这你就是增加了你很多很多成本，以及说你你要怎么提这件事情，你是不是还有个话头要递给领导？就以先跟领导汇报一件小事情，然后再这么轻描淡写的提一下，反正就是会增加很多你的表达成本吧。所以就是还不如就一开始，当你的领导和你说一个
1: 事情的时候，他在那个目的里面，他是在让你去做一个事情，所以他是有准。准备到就是你对他也提一些需求的，他是在那个心理准备的。但是如果说你在那个时候没有跟他提的话，等到后面你再想跟他提，他已经不在那个心情里面了，他只会觉得你很烦。对对对。
2: 我以前就很希望我的领导能够主动说这件事情，因为我觉得这个应该是一个优秀领导的必备素养吧。但是结果发现
0: 并不是这样的。我只能说，这个事项优秀领导实在是太少了，真的很少。除非那个领导他是
1: 在这个方面他刻意了，就他有意的注意到这一方面的事情了
0: 。对，毕竟领导就是也不想去记这种鸡毛蒜皮的事情啊。然后呢，像凡问的问题是。如何拒绝？反正我觉得拿工作场合来说，我觉得其实拒绝这个东西，怎么说？其实分很多种状态，就包括说，嗯，别人扔给你这个活是大是小，然后呢，别人是啥部门的，这部门和你的部门是啥关系？我觉得这些都是都要纳入那个考虑之中，也没有这么绝对的一刀切这种感觉
1: 。他不是是这样，现在已经不是考虑状况的时候了，就是这个时候你是想拒绝的。而且你是可以拒绝的，你应该怎样拒绝？哦，比如说你的同事让你帮你帮忙做一件事情，你帮我做一下这个，因为我觉得非常实用。就是你如何表达拒绝，然后你如何表达反对，嗯，你怎么样在
0: 职场上树立一个我不是很好说话的那种形象？我会首先跟对方说，就是我现在手头的事情很多，首先我没有空做别的。我觉得这句话说出来是意思是先降低。对方的预期吧，就是他可能在你这里得不到太多的帮助。你自己的工作状态首先是要摆出来的。然后，如果这个事情你是真的推脱不掉，无论是从部门关系上，还是说你的职责范围，我会酌情表达一种我可以帮忙的意愿。但是我说的是帮忙。不是说我帮你做或者怎么着，因为你使用“帮忙”这个词的话，我会觉得是一种这个活不是我的，是我帮你做的，就这个活是你做的，就是你在话术里要说一些这个工作的职责主体一定是对方，而不是你。即使你要去做一些事情，也是你帮这个人去做事情，你不承担主要的责任。然后这个时候呢，我就会。比如说，你适当的流露出一些比较为难的东西，嗯、呃，反正你跟人家扯了几个回合之后，就是因为你知道这个东西你推不掉嘛，你就说一些，比如说你都这么忙了，但是，嗯，我还是帮一帮你吧，就这种这种话。然后呢，你再在对方给你的这些东西里面挑挑一些最简单的、最轻松的活去做。
1: 小枣，你真的因为真的要比我重哎、欸，我的策略也会是帮你做一部分，但是我我不会像你那种话说，我是会让他做一些妥协。妥协的意思就是，呃，我现在很忙，然后我会看这个工作里面有哪些部分，然后这个部分如果说我空了，我可以帮你做，但是你最好先不要指望我，防止来不及，你最好先能做自己做，我这边不一定指望得上，但如果我能帮一定帮，你表达你愿意帮。然后你也告诉他，你这个东西我也不是很能靠得上，
0: <笑><笑>摆烂是吧？摆烂，
1: 你自己想该怎么办
0: ？<笑>但是那你说你不太能靠得
2: 上的时候，你在做这件事情的时候，你是真的会摆烂吗
0: ？就是我会把它 delay 啊，就拖着拖着，有些事情可能就没有了，拖
1: 着拖着，他自己就会做掉了。<笑><笑>哦，我想起来，包括我以前也说过一个事情，就是。我朋友问我怎么应对他 PUA 他的领导，他领导会比如说在周六的十一点钟打电话让他做什么什么事情。他们周五约了一个周六八点的 meeting 嘛，然后他从早上他八点就起来了，然后但是等他领导一直没有等到，然后一直到晚上十一点的时候，他领导跟他发了一堆让他开始做工作了，然后他当时就装自己睡觉了，然后第二天的时候他领导就开始发小作文了，嗯，就是说。什么工作态度问题呀、啊？还是说你怎么？你要是觉得工作太忙，还是怎么说？你这样是不能学到东西的呀，什么之类的。然后我就跟他说，你怎，要怎么去处理你领导这个问题？其实同事之间的那个，就是还是有那种商量的余地嘛。但对领导给你的要求，其实你基本上只能服从。我当时给他的建议是，你去给他的命令做一些修改，就比如说领导让你四点开会。然后你就跟他说能不能四点半？就你在他给你提出要求的时候，就对他的计划做一些更改。有一些更改是无足轻重的，但是这些更改很重要，让领导意识到你也是有你自己工作计划的
0: 。就是你要做出一些微弱的反抗，而这个反抗其实就是让他去修改他原本的计划，让他知道他这个计划是他有很多变数，不一定是按他想怎么着。他底下的人就一定能呃符合他的期待。对，而且你做出的这些调整是非常微小的调整，就是他没有
2: 理由不同意。哎，其实这个东西听下来还是感觉你要展现你自己的 ego， 就当别人是想要用他的 ego 来碾压你的时候，对，你要展现你的 ego。我刚刚想说的就是，比如说我不太会拒绝，然后。嗯，不太会谈薪资。我感觉有一个很大的原因是。我很难比较轻松、跟比较平静、比较自然的展现出我和你只是同事关系、利益关系、经济关系，或者我跟你只是普通关系的这样一种姿态，并且很惧怕自己呈现出这样一个让我感觉有点冷漠的形象，不太敢展示自己的衣钩。那是因为你的土星在五宫，哎，五宫代表着
1: 那种就是向世界展示你自己。然后土星里面有一种恐惧，哦、土星武功是这个，道理有道理。你恐惧展示你的 ego。早你不是跟领导 buging 过一次薪资吗？跟我们讲讲故事
0: 那一次是我觉得我的工作 overload 了，我做了我这个岗位他发给我薪水不匹配的工作量。嗯，说到底其实没有。这么这么忙，但是我已经感受到那个趋势，就是说，如果我接受了现在的这工作量，我的工作以后的工作量可能还会增加。其实我在那个状态下，我不是一个很超负荷的状态，但是我觉得就是一个比较满的那种感觉吧。就比如说，你一天工作六七个小时，然后你是有百分之八十到九十的时间是完全在工作上的。就是他其实没有到那个已经很超负荷的状态，但是我觉得有那个苗头、那个趋势，我就觉得得找领导谈一谈。
1: 他只是因为没有足够的摸鱼时
0: 间了，他就可以去有自信去可以找领导谈一谈。<笑>那你是
2: 怎么跟他提的这
0: 个？我也没有脸皮厚到我就是当面找领导那什么，但是我会先试探性的在微信上跟领导说一说。首先挑领导心情比较好的时候，比如说周五下午这种大家普遍比较休闲的时候，然后我就会给他大概在微信上说一下这个事情。你怎么说的？我想想我那话术是什么。果然有秘诀。呃，就是我最近在做什么什么什么项目，然后我想就我的工作量跟您沟通一下。就大概是这样子，我觉得我在表述的时候是有对我的工作量进行一些夸大的。呃，我最近手上有多少多少个项目，然后我做了什么什么什么事情，然后这些事情花了我多少多少多少时间啊！但是我没有直接跟他说我想减少一点工作量这样子，我就跟他说，呃，就是我想知道我现在的优先级是什么，我希望您告诉我我应该先做什么事情。Oh, 智慧呀、啊。<笑><笑>然后就是哪些事情对我们部门更重要，我就优先去处理那些。然后剩下的事情，我我可能就会在优先级上往后靠一靠，因为我现在手头上的事情实在是太多了。我希望先处理好，呃，和我们部门紧急程度、优先程度都最高的事情。我就这么跟他说。其实你都说成这样，领导也大概就明白你啥意思了。他当时就跟我说 ：“OK， 你把你现在手头这个项目做完。”然后你看一下你现在手里的一些工作，嗯、呃，哪些是你觉得咋说就是那种重复性比较高的工作吧。然后他就说，我想办法能不能找其他部门来支持你这些工作。那你那个调薪资是后来怎么就提到了？调薪是应该是这个事情后来一点点的事情。但是我觉得这个基础也是，你就跟领导说，我做了什么什么什么项目，我做出了什么什么什么贡献，但是我现在只有这些钱，我会比较倾向于卖惨了。我那个时候的工资确实比较低。那是一个什么样的场合啊？你是在微信和他说，还是说没有？就是那种私下私下一 v 一，就是谈绩效。的那个时候
1: ，哦，就是你们那个时候就在一个谈工资的场合，那个状态里是吧？就是
0: 给每个人打那个绩效的时候 ，review 完你一年工作的情况，你就顺势提一下这个事情。
2: 哎，其实还有一点不太一样的是，我刚刚想到了，因为我之前公司是那个新媒体广告公司嘛，你知道新媒体广告公司非常散漫的，层级感、结构感和制度感都很弱。当然，这个也是我一开始毕业的时候去这种公司的理由了。但是，这个公司有可能带来的阴影就是，你可以跟你的领导做朋友，但与此同时，领导的边界跟朋友的边界在哪里，就是需要去把握的了。比如说，当我把我的领导可能往朋友这边拉一点的时候，我就更加的难以去跟他去谈钱这个事情了。其实，这里面有一点工作 PUA 的那个。就是比如说你认可了一些东西的时候，然后你你的领导或者是你的那个公司，他会说服你为爱发电。
0: 确实，所以职场那个准则里不是有一条，你不要和同事做朋友<笑>即便你同事不是那种会背后捅你刀的人，但是就是就像刚才凡说的那种和领导要薪水这种场合，或者说你同事和你关系非常好，那他让你做一些他职责范围内但不是你职责范围内的工作，那你帮不帮？对吧？你就是得处理很多这样的事情。你不如一开始就你把那个界限画好，大家就保持一种正常的同事关系就好了
1: 。哎，可是有一种情况是，我觉得，比如说你和你这个朋友关系、同事关系很好。但如果说当他会要求你做一些让你帮忙一些事情，然后这些事情是让你很增加你的很多工作负担，并且应该是他自己范围内的事情的时候
2: ，其实这个朋友也不是很值得出。对你应该重新评估一下这段关系，我觉得
1: 你在一开始把他当做朋友之前，你就应该去评估
0: 他这个人可不可以做一个朋友了。但我觉得。凡刚才说的那句话，我觉得非常准确。做爹其实就是一个展现自己 ego 的过程。嗯、oh,
1: ，是。那那些没有 ego 的可怎么办呀
0: ？嗯，我觉得没有 ego
2: 的，就要么你选择一个相对来说比较平和的环境，要么你就只能被迫的习得一些技巧。当然，这种习得它也就像土星的发展一样，是非常非常缓慢的。那你没有办法，当你吃亏的时候，你就只能吃亏了。你就吃多点亏，你渐渐的长记性。<笑>我觉得，首先是比如说你 ego 很弱的人，或者你很容易被别人跌倒的人，你就发展你的认知能力，首先是非常有必要的。你首先要对自己的处境有非常深刻的认知。比如说，别人是否在跌你，是否在 P a 你，就是哪怕你没有反击的能力，但是你要对于你的现实处境有非常深刻的了解，然后你才有可能做出一系列的应对措施啊、
1: 哦！对你不能觉得那是合理的。
2: 对你，首先要认知，然后就算你没有办法改变，你没有办法展示自己的衣狗，没有办法去以跌还跌，那你就只能接受。这是我导最近给我的至理名言。我后面想了想，他说这话在我身上的意思就是，你就得接受你这个逼样子，就是不会成功的。真的，就或者说你的成功是非常缓慢的。当你认知到你的，你拒绝做爹，或者是你没有。你没有办法很好的去习得那种让自己如鱼得水的方法的时候，你就要接受自己，你是就是习不得的，你就是要比别人慢，但也是一种土星的力量嘛，是一种沉重而缓慢的过程。因为我在我导身上看到了我可以实现的一个样子，我导他真的是对于这个职业的认可度、满意度非常高，而且他其实他本人也是很敏感跟比较内向的那种，虽然他没有。社恐吧，但是他也是比较不太喜欢竞争，然后不太喜欢 social， 然后不喜欢圈子。我当时还问他来着，他就说，你比如说那些很就是在圈子里面，然后行政能力很高的人，当然他发论文就是会找到大牛，大家发论文发的很快。但是你靠自己，就是边缘化一点，你也是会有自己的出路的。就是毕竟天底下的期刊杂志有那么多，然后。一段时间卷一卷，然后让自己投入到这个游戏里面，过了这个坎之后，你一段时间就恢复到自己的节奏里面。他就说你怎么样都能活，就哪怕你边缘一点，但是你在这个体制里还是可以生存的
1: 。哦，对，我还想偏题问一个事情，小枣写过的，就是你爸爸的那个老年 host party， 一种属于爹味的真诚。我觉得这个东西好奇妙呀，就是，呃，一群人聚在一起，的时候，他们。是非常爹味的，然后但是他们同时又是非常真诚的。我补充一下这个前情啊，就是好像、啊、是小枣的爸爸，然后是在家里面举行了一个中老年派对，然后邀请了一些他的朋友去一起参加，然后他感觉到这些人的彼此都充满着一
0: 种爹味的那种意味的，但是你他又在里面感受到了一点真诚，我甚至会有种。就是夏说的那个那个表那个什么表达。我们忠诚并且有爱，<笑>他们给我这样一种感觉。<笑>就我补充一下，就是他们并不是那种每一句话都体现了爹味儿，但是我的感觉是，他们这些人里面不是不平等的，就是有一些人就是在有些人之上这种感觉，因为他们是非常就是已经很内化了这个东西。对他很接受，他高度认可并且高度内化
2: 。然后以至于让这个场所看起来竟然有一点仪式感，有点像那种婚礼，你知道吧？就我感觉，其实过年的这种家庭聚会，然后跟婚礼其实都很像，我感觉都是都或多或少有一点来完成任务的。但是，嗯，不可否认，有一大部分人
0: 他们是在非常认真的在完成
2: 这个任务。
0: 他每个人都接受自己那个位置。对对对对对，我觉得这点非常神奇，就是他们他们都很知道自己在这些人之中的那个位置是什么样的。哦，我觉得这个事情真是，这个就是
2: 中国传统社会的那种，是内化的非常好的那种价值观了。就是社会的维系、社会的稳定，然后家族的稳定，都是有一点尊卑长幼的观念在里面的。每个人有自己的位置，你居于别人之上，必然居于某人之下。我觉得，反
1: 他们那个也很复杂，他们呢可能是因为，比如说小时候谁在学校的时候风光，然后现在谁更有钱，现在谁更有权利，呃，然后现在谁家小孩更怎么样，现在谁更好看，这种它是很多维
0: 度共同构成的，这个排序非常的复杂，就是各种各样的权重叠加起来的一个东西，感情或者情绪在他们那里的。比重非常低，而他们认为的，就是他们去评判我们友情的坚固程度的标准是，是你有没有帮助我。呃，我觉得是这样子的，就是在我难的时候，你有没有很直接的给予过我一些金钱上的帮助？他们的友谊是非常深厚的，建立在这个这个基础之上了。就他们确实是在很多很多事情上，而且不仅是他们自己的事情，是他们家庭的一些事情，他们都有非常紧密的达到那种高度互助的状态
1: ，紧密的缠绕在一起。这个也是很摩羯的耶
0: 。对，我觉得这是很男性之间的一一种，就是他们说的交情嘛。那交情是什么？就是。我难过的时候，你有没有帮我？就是你有没有拉我一把？他们的交情就建立在无数的这样的大大小小的事件之上，在每一次或者大多数时候，只要我有余力，我就一定帮你，我就一定拉你一把，建立在这种情分之上的以一,一种友谊。这好
2: 像那种武侠小说里面那种门派的聚会。<笑>哎，但是我觉得这个
1: 就真的可以用那个婚礼的比喻吧，就是它是一个就很形式
2: 化的东西，但是里面就是会有人为此流眼泪的，他是真诚的为此掉眼泪，他就是通过这样的日常生活中的实践，共同撑起了或者维系起了这样一个父权社会。
1: 那怎么说？我觉得，就虽然如果说你有爹位，但如果你真是 OK 好吧，那你爹
0: 就爹了。哎，反正我觉得他们自洽也可以吧。就是这种模式已经这么坚固的运转了这么多年，以至于他们要搬到一起度过他们的老年时光。你不能说这段友谊是有问题，<笑>或者说不坚固，或者反正这个绝对是不能这么说的。但是我又觉得这里边和我们常规意义上，尤其是女性之间代表的那种。比较微妙的那种友谊吧，是非常不一样的。哎
1: 、你说到这个，让我想起来了，我们这边也有很多人在年老了之后，他会想要和另外一些人搬到一起住，比如和兄弟姊妹什么之类的。但是他其实他们私下也都对兄弟姊妹有各种的微词和不满，但他们仍然想要搬到一起住
2: 。我爷爷他们那边也是啊，就是荒诞的那种亲情，因为他们彼此并不相爱。但是他又表现出一种非常忠诚的，他一定要维系这个家庭的那种努力和态度。他们彼此不仅不相爱，甚至会有很多冲突。然后这阵关系好了，一定是有一些利益上的纠缠了。然后下一阵子关系不好了，就一定又是最近，比如说没有什么利益上的纠缠了，然后对于长辈啊也没有那种。就比如说，对于我爷爷奶奶，对于老年人，也没有那种发自内心的尊重，嗯，但是他们就是可以一起生活这么久，长辈对晚辈也不是很满意，然后晚辈也并不能很好的赡养他们
0: 。你们刚才说的那种，我觉得是一些状态，但是我又很矛盾，就是因为据我的观察，我又，我又觉得他们之中确实是有一些真情。
2: 或许他们的友情就
0: 是那个样子的，可能就是友情的形态就是有比较多种的吧。我现在只能只能以这一种方式去理解。怎么说？我觉得这里面肯
1: 定有一些建构的东西，但是人到了这个年龄了，我觉得必须要承认的是，它里面可能感情的东西依然是非常浓厚的。你可以就是批评它这里面一些很建构的那些很结构化的东西，嗯，但是。他如果说里面存在着情感和真诚的话，那一定也是非常重点并且突出的东西。而且你能感觉到，你一个老年人，就特别是比如说像我爷这种的，他以前是校长，然后他是处于这个权利里面较为上层的那种人，然后他也会对子女、对孙子辈也都特别的有大男子主义，特别有爹味儿。但是他现在，因为他。他们那种成长环境不允许他脆弱，然后不允许他有一点那种多愁善感的情绪。但到老年了，他就好像他自己终于被允许拥有多愁善感的权利了。然后他现在变得特别脆弱，不是说那种生活上希望你赡养我，他他的那个依赖子女是，就真的很很渴望感情的连接。人真的是你，不管是他处于一个什么样的文化或者什么样无情的那个权利的文化或建构下，他走到。生命尽头的时候，他一定是能够感知到自己情感的需求的。我是
2: 觉得他们真的很复杂。嗯、这么大了嘛，你到了这个年纪了，其实你也分不清哪一部分是建构的，哪一部分是个人真实的了，就已经完全纠缠到一起了。然后又有一些嗯老年人的特殊性在这里，而且老年人确实某种程度上，我觉得他就是另一种样态的。小孩，
1: 我反而是有的时候会觉得，他们只是在中年、青年的成长过程中，男性被被要求去除一些比较传统上认为一些女性的一些特质，比如说是那种善感的那种情况。等到老年，就是他们又重新拥有了这样的权利，他、就、说、是、他们可以成为这样。其实这
2: 部分的原因是因为他从父权社会中剥离出。退出来了，他
1: 退休了。我虽然不知道是不是应该认可 he for she 的那个逻辑，但是在这个 he for she 的逻辑里面，有一点是正确的，就是男性确实在成长过程中被剥夺了一些他可以拥有女性女性特质的权利。He for
2: she 指的是就是男的也是父权社会的那个。受害者是这个意思吗？嗯啊，对我之前看过有这样的研究，就是老年人在社会化或者说他们的退休之后的叫再适应问题吧，就是这里面是有性别因素的，老年男性跟老年女性适应退休生活的能力是不太一样的，因为女性相比于男性更加擅长家庭生活，而当他们都退休从那个既有的社会体制中退下来的时候，有大把的时间，因为老年的日常生活。就真的只是生活、健康、活着这些东西了。然后，因为女性她们在以往的成长过程中，已经积累了非常好的生活的经验和能力，然后以及自己的生活的，比如说那种姐妹圈子啊。然后他们可以很好去适应这种东西，然后甚至焕发出第二春，因为他们有更多的时间去过自己的日子了。但是老年男性他，他比如说在一个男主外和女主内的家庭里面，就这种问题会更加的明显。你当一个男的不再需要主外的时候，当他开始主内的时候，他就会有点不知所措，只能每天看电视。<笑>对。练练书法。哦，我当时看完这个，我我只是有一个很缺德的结论，就是女的一定要活得更久一点才行，才能展现出性别优势，是吗？<笑>对你老年之后，你的性别优势就突然展现出来了。虽然你老了之后，还不全，还是牢牢的成立
1: 。反正讨论到这么多，我觉得我们讨论有几个比较重要的问题，就是你首先怎么去看待这个地位。或者你怎么去解读它，它可以是有益的，或者说也可以是有弊的。然后还有一个比较重要的 tip 就是你怎么在现代生活中就拥有一些爹位，就是让你有更好的一个自我表达的一个能力吧。然后哪些爹位是无伤大雅的，然后它也能利于一些自我社会形象构建的。反正也就是我们一个最终的问题，怎么做爹嘛。那我们今天就关于这个爹位的话题就这样结束了吧。
3: 十个男人，七个傻